0: Российские спецслужбы реализовали информационно-психологическую акцию по интеграции Путина в глобальное информационное пространство. Интервью кремлевского вождя одиозному американскому пропагандисту Такеру Карлсону, специализирующемуся на продвижении теории заговоров, безусловно, нашло своего потребителя: как в советское время рапортовали о приросте выплавки стали чугуна либо удоев коров. Так сейчас пропагандистские ресурсы сообщают о невероятных цифрах просмотров монолога Путина, набравшего около 150 миллионов просмотров. Цифра кажется большой, но в эпоху клипового мышления указанная статистика мало о чем говорит в разрезе проникновения тезисов в умы аудитории. Нужно подчеркнуть, что сейчас видео смотрят в среднем длиной в одну-полторы минуты, соответственно, едва полностью двухчасовой треп военного преступника посмотрели более-менее полностью хотя бы пару миллионов человек потому ажиотаж вокруг интервью искусственно завышен на фоне этого никто не интересуется в какую сумму обошелся визит карлсона в москву И здесь явно американец не действовал как бессребренник, а вытащил миллионные суммы своего гонорара из карманов налогоплательщиков РФ. В разрезе путинских посылов глобальному Западу следует констатировать углубление идейного кризиса позднего путинизма. Страну завели в тупик отчуждения. Дефицит понимания будущего России не может быть компенсирован пространными историческими экскурсами. Четверть времени свои его монолога с Карлсоном, Путин пытался доказать актуальность подходов 15-18 веков к решению геополитических задач современности. Он видит себя продолжателем дела российского империализма, реализуемого российскими царями Иваном Грозным, Петром I и Екатериной II. Иными словами, стремится легитимизировать свое пожизненное правление экспансионистской миссией. Свою захватническую Войну против Украины Путин по старинке объясняет мифом о борьбе с виртуальным нацизмом. При этом в его голове это сосуществует с параноидальным бредом о том, как Польша в 1939 году заставила Гитлера на себя напасть. Невиданная ахинея, которая реабилитирует нацизм, до основания обрушает всю глобальную архитектуру безопасности в рамках ООН. Ведь по логике агрессивного маньяка, Нужно быть сговорчивым к диктату сильного. Следующим этапом было бы оправдание Путиным нападения Третьего Рейха на СССР, назвав его вынужденным превентивным шагом. Еще один тезис касается спекуляции о том, дескать, Украина свою территорию с барского плеча России утащила с собой. Если и дальше будут продолжаться подобные спекуляции, то Беларусь и Казахстан – следующие мишени, для вторжения РФ, а совсем не страны НАТО. Одновременно кремлевец признает свою неспособность достичь цели агрессии и подспудно посылает сигналы о готовности договариваться, если ему дадут возможность сберечь свою шкуру. Путина интересует отмена ордера Международного уголовного суда на его арест. Данный документ парализует внешнюю политику России, отталкивает от нее нормальные страны, не нуждая довольствоваться обществом Северной Кореи и Ирана. В таком кругу претендовать на роль глобального гегемона нельзя. Российские спецслужбы сигнализируют Кремлю, дальнейшая эскалация войны не принесет желаемого результата, а наоборот будет подрывать режим. Любой ценой следует искать альтернативный вариант выхода из сложившегося опасного положения. Исходя из этого, растет российская элитная группировка ищущая замену неконструктивному путину который заигрался и своими телодвижениями только усугубляет положение если вернуться к адекватности то ведь понятно сломать через колено весь мир не получится наоборот может развалиться российский правящий костяк к такому варианту необходимо готовиться уже сейчас похоже из-за этого страха было организовано обращение к западу демонстрирует умеренные грани кровавого диктатора в преддверии второй годовщины проигранной войны.